0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 32 de auto aperfeiçoamento e espiritualidade na prática, florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é atitude e energia além da lei da atração. Não sei se você sabe, mas a lei da atração é uma lei cósmica, universal, Muita gente leu a respeito, viu o filme O Segredo e tentou colocar os princípios em prática, mas não viu o resultado na vida. Por que será? Será que existe um segredo por trás do segredo que ninguém contou? Eu tenho estudado o funcionamento da vida há décadas e, aliás, esse é um dos motivos porque eu comecei a estudar astrologia há mais de 30 anos para entender essa coisa de destino, se existe ou não existe, como que é criado o destino. E eu cheguei a algumas conclusões que quero compartilhar com você, meu querido, minha querida ouvinte, nesse episódio. O que é que define a nossa energia e como ela atrai pessoas e situações da nossa vida na prática? Porque o meu negócio é prática, não é teoria. Aqui é Grace, eu sou terapeuta, 19 anos, astróloga e espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus e a transformarem sua realidade conscientemente, como? Usando seus poderes internos ocultos, porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar! seguinte, se você entende como a sua realidade é criada, aí sim você pode fazer alguma coisa para modificá-la, para transformá-la, certo? E deixar de ser uma vítima impotente das circunstâncias, do destino, da sorte, do azar, do karma seja lá como as pessoas definem o que elas não conseguem controlar, né? Aliás, tem um episódio anterior aqui no podcast, o número 6, cujo tema é como sua realidade é criada? Sim, porque existem vários fatores que interferem nisso. Eu listei uns 30, se não me engano. Quando eu sentei para pensar a respeito, foi muita coisa que veio à tona e eu fiquei surpresa, porque realmente são muitos fatores. Tá? E o episódio de hoje tem a ver com isso. Porque fala-se muito da, sobre a lei da atração e tem as técnicas que as pessoas tentam colocar em prática para criar uma realidade diferente e melhor. Então, fala-se muito de pensamento positivo, de visualização criativa, você se vê já experimentando certas situações, tendo certas coisas na sua vida e sentindo como se aquilo já fosse realidade. Mas essas técnicas, na prática, não funcionam para todo mundo, porque existem questões que vão realmente além do que foi passado na superfície. O universo ele funciona em termos de mérito, né? A cada um segundo seus méritos, porque aquela história... A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só que, na minha visão mérito, não é uma questão de ser uma pessoa boa, ajudar todo mundo, e aí, com isso, ter condições de receber coisas boas em troca na vida. Não existe essa barganha com o universo, ou com uma força ma maior, né? Mas as pessoas gostam de acreditar nisso, né? Que eu acho, aliás, que é uma visão tanto quanto infantilizada em termos de divindade, né? Se você se comportar bem, for uma boa pessoa, então Deus vai te reconhecer por isso, e vai te dar coisas boas, vai te proteger. Então, o seu mérito é ser bonzinho, né? Só que o que eu percebo na prática da vida é que mérito tem muito mais a ver com as condições vibratórias em que você se encontra, a sua energia o que você vai atrair. Não são as ações boas que você faz para os outros. Claro que fazer o bem, não estou desmerecendo os atos de generosidade, de bondade, não é isso. Até porque é bom ser bom, né? Mas uh, isso não ser bom não é garantia de que você não vá passar perrengues, dificuldades e até sofrimentos na sua vida. Não sei se você já reparou a essa altura. Tanta gente boa por aí, fazendo muita caridade e se ferrando. Então, mérito é mais uma questão pessoal, né? o que você está emitindo e, em consequência, o que você está atraindo. Basicamente, a energia que a gente emite é formada pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções e, uma coisa que não se fala por aí, mas é as nossas atitudes que a gente alimenta e vibra a cada instante. E, claro, que elas variam ao longo do dia, né? Não só os nossos pensamentos, as nossas emoções, mas também as atitudes. E atitude é uma coisa muito além de pensar e sentir. E, aliás, vai além até de crença, crenças limitantes ou não, é uma coisa mais profunda, e é como eu digo né? se pensamento positivo fosse suficiente, o mundo teria muito mais milionários né? então fica óbvio pela prática observação da realidade que só pensar positivo só sentir positivo, cultivar bons sentimentos, não é suficiente para criar realidades melhores, para mudar circunstâncias conforme nosso desejo. Então, existe essa questão das atitudes que a gente tem e sem perceber. Conforme o que a gente pensa e sente, e a atitude que a gente nutre dentro de si, a gente cria uma vibração que nos sintoniza com determinada frequência. Nós somos aparelhos biomagnéticos, emissores e receptores de energia. E a gente pode alterar, com o uso da vontade, os sinais que são enviados. A questão é que, na imensa maioria das vezes, as pessoas não têm consciência da frequência em que elas vibram e a consequência disso, que é a sintonia com faixas energéticas afins, as quais essas pessoas vão se ligar e vão somar ao próprio campo energético. Se o que é emitido é positivo, tudo bem. Mas, se a pessoa está numa frequência negativa, a tendência é piorar o estado em que ela já está se encontrando, porque ela vai sintonizar com frequências com a mesma faixa igualmente negativa. Tudo que a gente atrai é consequência da própria energia que é criada e projetada. Então, para efeito de acontecimentos mais significativos e menos corriqueiros na vida, considera os campos energéticos que são mantidos com mais intensidade por mais tempo. Aquelas faixas, aquelas frequências em que você fica vibrando por mais tempo com mais intensidade. Esses campos criam uma aura magnética ao nosso redor que nos conecta com frequências equivalentes, porque é outra lei universal, o semelhante atrai o semelhante. E uma vez que a energia não tem distância física nem dimensional, ou seja, ela atravessa planos de existência, né? a gente vive aqui no plano material, mas existe o plano astral, onde estão os espíritos desencarnados, tem um plano mental, enfim. Então, energia não tem distância. Tá? É essa conexão com determinada faixa vibratória que atrai e precipita circunstâncias e acontecimentos na vida de acordo com o que a gente está emitindo, além de atrair pessoas também na mesma sintonia. Os pensamentos que a gente incorpora como verdadeiros, aqueles aos quais a gente dá mais importância, vão determinar o nosso modo de agir. E aí é que entra a questão da atitude interior. Existe uma diferença entre o comportamento que a gente tem com as outras pessoas, que são os nossos atos, e o comportamento que a gente tem conosco, que são as nossas atitudes. É uma coisa bem mais interna. Em geral, a gente trata os outros bem, em especial quando a gente tem algum tipo de interesse, né? uma conveniência. Eu sempre digo, o ser humano é movido a conveniência e vaidade também. E muitas vezes a gente age como os nossos piores inimigos, conosco mesmo. Né? Dá o melhor para os outros e dá o pior para si. Em termos de autocrítica, auto, é, intolerância consigo mesmo, na tentativa de agradar os outros, ser aceito, ser querido. As atitudes negativas são aquelas que nos sabotam e a gente só sustenta porque lá no fundo acredita de forma bem ilusória que os outros são mais dignos de respeito e consideração do que nós mesmos, por conta da autocrítica exagerada, né? Então é muito comum as pessoas colocarem para baixo e enaltecer as outras, tudo para os outros e e para elas ah, é o último lugar da fila. A consequência de a gente manter atitudes tanto positivas quanto negativas é que elas definem a nossa energia, que, por sua vez, influencia a reação dos outros e da vida em relação a nós. Ou seja... O tratamento que a gente recebe dos outros depende do que a gente dispensa a nós mesmos ou da nossa atitude interior, não dos nossos atos exteriores. Então, o que conta realmente não é o que você faz para os outros. Você já deve ter reparado isso a essa altura da sua vida, né? Quantas coisas boas você já fez para as outras pessoas e elas não retribuíram a altura, né? Não, não deram valor e agiram de uma forma, talvez, até indiferente com você, quando não sacana. Então, o que importa não é o que você faz para os outros, como você age na vida, mas as atitudes que você tem aí dentro de você, que estão relacionadas com como você se trata. E, na verdade, tudo também começa com as atividades na nossa mente, tudo começa com um pensamento. E quanto mais importância você dá para um pensamento, que vira uma crença, que você coloca um poder de verdade naquilo, aquilo cresce. Eu sempre digo né, que importância é como fermento, onde você põe a coisa, cresce. Então, aquilo vai crescendo dentro de você, você incorpora aquele pensamento, você veste aquilo, e aí vira uma atitude, é uma postura que é de corpo inteiro. É, é a, a atitude vai além de um simples pensamento. Por quê? Vamos pensar no seguinte, o pensamento positivo em si não torna uma pessoa melhor, certo? E nem torna a existência dela melhor. O que faz diferença mesmo é a identificação com um conceito, que é como eu falei, é semelhante a vestir a ideia no próprio corpo. De nada adianta, por exemplo, alguém ficar repetindo para si mesmo que é inteligente, que é capaz, que é bonito e etc. Se essa pessoa não se sente de fato assim, lá dentro, somente quando o indivíduo conclui na sua mente, nossa, é mesmo, ou uh, é verdade, dando importância ao pensamento, à ideia e aceitando como válido, ou seja, acreditando realmente naquela ideia, aí é que esse indivíduo incorpora esse conceito e ele se torna uma atitude, que é a sua regra de procedimento ou ponto de vista em relação a certas pessoas, coisas ou situações de vida. E veja bem, a atitude interior já é a causa que gera o efeito. Não é preciso necessariamente uma ação para pôr as engrenagens em movimento. É, como se fala assim, da lei do karmação e reação. Então, você fez uma coisa, você vai colher o resultado, a consequência daquele ato. Não, só a atitude interior já gera um efeito. Por quê? Porque a atitude define a energia e a energia já produz uma reação. A pessoa já está criando circunstâncias na vida dela, já está atraindo situações e pessoas de acordo com a energia sem precisar fazer nada externamente, sem colocar uma ação em movimento. E vamos combinar que depositar ou não importância num pensamento é uma escolha, para isso que você tem arbítrio. E como tudo que se faz tem consequência, né? Pensar também tem consequência, né? Dar importância para um pensamento vira atitude ou sentir também tem consequência porque já está afetando a sua energia por isso que é fundamental prestar atenção nos processos da mente, a fim de selecionar bem as sementes que se planta. O que é que você planta aí dentro? Aliás, com o que é que você alimenta a sua mente? Você passa boa parte do dia vendo bobagens, alimentando a sua mente com bobagens na internet, na televisão, por exemplo? Ou você se nutre com coisas positivas e que te ajudam a ser uma pessoa melhor e a se sentir melhor? Ou você fica se atormentando com os dramas do mundo, se impressionando com as desgraças no noticiário? Com o que é que você alimenta a sua mente e para que tipo de coisa você está dando importância? Porque aquilo está crescendo dentro de você, na sua mente, e isso já vai gerar um efeito. A coisa funciona assim, o sujeito, a pessoa tem uma experiência e chega a uma conclusão a respeito ou recebe um conceito já formado de fora, né? uma ideia que foi absorvida de outras pessoas, do mundo, não importa. Quanto mais essa pessoa dá importância a esse pensamento, né? como eu falei, nossa, é mesmo, tem razão, uh, é verdade, quanto mais essa pessoa dá essa importância e incorpora esse pensamento, fazendo uso e adotando no seu comportamento, né? adota aquilo como uma regra de procedimento, mas aquilo fica enraizado e intensifica a atitude correspondente. Lembra, importância como fermento, onde você põe a coisa cresce. O poder de dar importância grava uma impressão no subconsciente, que se transforma em software para produzir a realidade, porque a nossa realidade é criada a partir do nosso inconsciente, existem forças e inteligências lá, fazendo todo esse processo, você deu importância aquilo ficou gravado no teu software mental, então o teu inconsciente vai rodar aquele programa de forma automática, por isso que é importante prestar atenção no que é que você está programando, ou que você principalmente já programou na sua mente inconsciente sem perceber. Como é que você vai saber isso? Gente, eu faço trabalho de negociação com subpersonalidades sabotadoras, com as forças interiores inconscientes, eu acesso o inconsciente para ter um contato com essas forças, converso com elas, cliente estando consciente desse processo o tempo inteiro. Então, e aí é possível saber o que é que foi realmente programado para ir lá e mexer, virar a chave. Aliás, essas forças e inteligências do nosso inconsciente são muito mais poderosas do que crenças limitantes, tá? Porque a crença você tem consciência dela, não? eu acredito nisso, então eu vou passar a acreditar numa coisa diferente para ver se eu mudo a realidade. Mas essas forças do nosso inconsciente, elas estão agindo nos bastidores, independentemente da sua vontade. E podem estar agindo contra você, né? te sabotando, que é o caso das subpersonalidades sabotadoras. E, aliás, existem outros episódios aqui no podcast explicando o que são as sub-sabotadoras, como elas agem, como são formadas e dando exemplos de 14 delas que eu já encontrei ao longo de anos no meu trabalho. Existem mais, obviamente, mas eu tentei lá, tá? eu peguei umas que eu achei mais interessantes. Bom, então, voltando. Você tem o poder de dar importância, né você escolhe porque que você vai dar importância. Isso vai gravar uma impressão no teu subconsciente, é como você bater um carimbo, né? Deu mais importância, aquilo for marcado mais forte, aquela ideia na tua mente. E aquilo vai alimentar o software que está programado para produzir a realidade de forma automática. Cada um programa o próprio piloto automático com o grau de importância que dá a esses produtos da mente, o conteúdo da mente. Para desprogramar um condicionamento, é necessário aplicar, veja bem, isso é muito importante, aplicar uma importância proporcional ao conceito oposto. Então, você acredita numa coisa, como é que você desprograma? Você passa a dar uma importância proporcional ou maior ao conceito oposto daquilo. Ou até existe um jeito, bom, isso claro que exigiria força de vontade, disciplina, que é a mudar a questão da crença, mas também tem um jeito mais simples, mais fácil. Você passa a acreditar que aquilo é uma bobagem, que aquilo não é verdade. Foi só uma ideia que você pegou, porque também não tinha filtro nos ouvidos, né? Alguém falou, você, alguém que, que você achou que tinha uma certa autoridade, você aceitou aquilo como verdade, não questionou, né? Mas... Você pode simplesmente passar a desacreditar, tira a importância, ah, isso aí é bobagem, isso aí é só a opinião da outra pessoa. Quando você muda a atitude, você muda a energia e, em consequência, você vai mudar as situações, as circunstâncias e até as pessoas que você vai atrair. Então, não é porque você acreditou de forma veemente numa coisa durante muitos anos, que vai ser difícil tirar aquilo do seu piloto automático, da sua programação mental. Não, basta você ver, a gente, mas, nossa, aquele que dinheiro, por exemplo, uma coisa muito mais, ah, dinheiro é ruim, porque mede com o caráter das pessoas, não importa a crença que você teve, que ficou rodando o teu piloto automático e criando uma realidade limitante. Você pode simplesmente olhar para aquilo e falar assim, gente, que bobagem, eu vou pensar diferente daqui para frente. E aí você é tirar a importância daquilo. E essa questão da atitude interior, essa postura que você veste de corpo inteiro, é tão determinante que muitas vezes, como é fácil de se constatar, aliás, o indivíduo não precisa mexer um dedo e o que ele quer vem ao seu encontro facilmente. Cai no colo. Ou então, a pessoa trabalha duramente por alguma coisa e não consegue, porque a atitude não está apropriada para obter aquilo. Não que o empenho pessoal no mundo não seja importante, claro que é. O esforço para estudar, para melhorar, sempre é bom, porque afinal de contas a vida é movimento e aperfeiçoamento. Mas, veja bem, a atitude interior correta, facilita enormemente obter o que se quer, enquanto a atitude errada dificulta bastante, chegando até a anular todo o empenho, todo o esforço feito. E aqui eu vou fazer um parênteses. A pessoa que faz, faz, faz e não consegue o resultado, morre na praia, fica sempre frustrada, ou o resultado fica, fica muito longe do que ela gostaria de obter. Existe essa questão da atitude sobre a qual eu estou falando hoje, e existe uma outra questão que é uma subpersonalidade sabotadora, que, como eu já falei, é tema de outro episódio podcast. Então, é outro fator que influencia em termos de a pessoa não conseguir o que ela quer na vida. Mas vamos focar aqui na questão da atitude e da energia. A gente sente a energia num nível sutil com o sexto sentido, como quando alguém diz alguma coisa e a gente sabe que a pessoa está mentindo, por exemplo, ou a pessoa está sendo falsa para agradar a gente ou alimentar a própria vaidade. Existe intuição? Sim, existe, mas Pode até ser também que seja a intuição falando, oh, essa pessoa está mentindo, não acredita muito nela. Mas, de alguma forma, nesses casos, a gente consegue sentir uma energia de falsidade junto com as palavras e os gestos. É a mesma coisa quando alguém faz um elogio e a gente sente uma energia boa de carinho porque por trás das palavras tem a energia, né? Todo mundo é capaz de sentir a energia por trás das palavras, principalmente animais e crianças pequenas que ainda não sabem falar, nem entende o que a gente diz, mas elas sentem a energia. Por isso também que entonação é tão importante, porque uma coisa é você ler as palavras friamente, outra coisa é você ouvi-las com um tom de voz mais áspero ou doce, faz toda a diferença. Então, bicho e criança entendem muito mais a energia por trás das palavras. Aliás, não só as outras pessoas, mas também os animais e as plantas podem sentir a nossa energia. E uma coisa muito importante, os outros reagem de acordo com a nossa energia, o que a gente está emitindo, o que a gente está vibrando, e nós somos tratados por eles segundo a nossa frequência vibratória no momento ou os nossos padrões energéticos dominantes que é como eu falei no começo do episódio, é aquelas faixas onde você vibra com mais intensidade ou por mais tempo, o seu habitual, digamos assim. A gente recebe conforme vibra, ou seja, os outros reagem à nossa energia de forma inconsciente e automática, vai além do que você fala, vai além do que você faz, né? porque você pode estar com a melhor das intenções e a pessoa fica indiferente a você ou até te tratar mal tua energia. Então, não é o teu pensamento a tua palavra. Aliás, o campo magnético ao nosso redor, criado pela energia que a gente emana, se estende a tudo sobre o que a gente projeta uma posse psicológica, como coisas e animais. Ou seja, a tua energia pega em tudo que é seu. E agindo como um ímã, esse campo vibracional vai atrair ou repelir de modo natural e instantâneo, o que está em sintonia ou não com esse campo, com a sua energia. Portanto, se uma pessoa tem algum problema com o seu carro, computador ou celular, por exemplo, vale uma investigação mais a fundo na pessoa para ver a atitude correspondente ao fato alguma coisa na pessoa gerou aquele problema no objeto sobre o qual ela tem a posse. É uma questão muito simples, muito fácil de entender. Campos negativos atraem negatividade, ou seja, acontecimentos ruins. E campos positivos, não. Simples e fácil de entender, porém, na prática, existem inúmeras formas de alguém se negativar. Por isso que vai muito além de só pensamento. A pessoa está pensando positivo, mas a energia dela está negativa. Como é que é isso? Né? porque lá no fundo ela pode não estar tá bem com ela, mas ela está tentando se convencer, ah, eu sou uma pessoa boa, ah, eu vou pensar positivo. Não, não, não. A energia, em termos de atitude que está alimentando aquela energia, é uma coisa muito mais profunda do que só o pensamento. O mesmo vale para as circunstâncias que a gente atrai para a nossa vida. Por exemplo... Se você vive em guerra aí dentro, seja consigo ou com o mundo, numa revolta, por exemplo, né? isso é uma atitude interior, tá aí dentro, Vai é como eu falei, é muito mais profundo do que pensamento. Então, tá, a pessoa que está sempre em guerra consigo mesma, insatisfeita, na autocrítica, ou está sempre revoltada com o mundo, se sentindo injustiçada, uma vítima, ela está emanando uma energia de quê? De contrariedade ela não pode atrair, senão, contrariedades na vida, concorda? As coisas dela sempre emperram, os demais sempre criticam e mostram má vontade, o corpo dela vai sempre apresentar um mau funcionamento... Por quê? Porque ela está vibrando contrariedade, negatividade, quer dizer, guerra. Guerra é a animosidade, o que você acha que você vai atrair? Não é porque, veja bem, não é porque você nega ou ignora uma coisa que ela deixa de existir. Tá? E uma coisa é fato, você cria a sua realidade, tenha ou não consciência disso. Então, o mais sensato e inteligente é ficar ciente disso e prestar atenção. Observar a relação entre seu estado interior e a sua vida exterior, para ver como de fato você está criando o externo de acordo com o interno. Por exemplo, quem não tem respeito por si, não se valoriza e está sempre pedindo a opinião dos outros, não vai ter condições de ser respeitado por eles. Porque você bota os outros como mais importantes, você é menos importante. Então, se você coloca os outros como prioridade, ah, sempre a opinião dos outros é mais importante. Você está sempre fazendo tudo para agradar os outros. Você se coloca em último lugar da fila, né? em menos, numa situação de menos. Eles vão te tratar de acordo. Porque a tua energia, a não ser que a pessoa também seja movida à culpa, ela também tem a vaidade de ser boa para todo mundo, né? Mas uma pessoa que seja mais firme, tenha mais posse de si, ela vai reagir de forma instintiva à sua energia. Então, ela vai falar não, porque ela está sentindo que não, não estou com vontade, né? você não é prioridade para mim. Por quê? Porque se você não é para você mesmo, tua energia não é de prioridade, né? Não é de, o outro não vai te dar essa importância toda. A não ser que tenha realmente a conveniência, a mutreta por trás, né? Então, no caso dessa pessoa, né, que não se valoriza, não tem respeito por si, tudo é os outros. Na vida, ela vai ser sempre invadida por gente dizendo o que, que ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Gente, dando palpite. Todo mundo vai se achar no direito de se meter na vida da pessoa, além de abusar da boa vontade dela. E o que está por trás disso? A pessoa dá muita importância e consideração para os outros e pouco para si mesma. A energia dela é de desvalor. Em consequência, ela é desvalorizada pelos demais, na medida em que ela própria se trata como menos importante. Percebe a lógica por trás? Então, se ela está constantemente se anulando perante os outros, o efeito é passar despercebida, chegar invisível no lugar e sair transparente, não ser notada, não ser lembrada, nem considerada, por quê? Porque, afinal de contas, ela apagou a própria luz. Por outro lado, e seguindo o mesmo princípio, quem tem um conceito muito bom sobre si mesmo, que inclui posse de si, que, aliás, é o tema de outro episódio de podcast também, né? A lição mais importante para todos, o episódio número 26. Então, é a pessoa que tem posse de si. Né? ela se valoriza, tem um conceito muito bom, ela é autoconfiante, tem uma boa autoestima, ela tem uma atitude de autovalorização, ela vibra numa faixa diferente e vai atrair o quê? O valor, porque ela se valoriza. Então, o valor pode vir como dinheiro, presentes, elogios sinceros, atos de consideração das outras pessoas, gentilezas, reconhecimento, promoção profissional, relacionamentos valiosos, Olha, vou dar um exemplo muito simples, até: desconto. Ela vai comprar uma coisa e, de repente, ela descobre que aquilo tem um desconto, ou ela saiu de casa para comprar uma coisa, chegou lá na loja, no supermercado, aquilo que ela mais gosta está em promoção. É, são coisas boas, né? Porque, bom, qualquer desconto é um dinheiro que você deixou de gastar, né? Já é valor, né? Como se estivesse entrando mais dinheiro também. Outra forma de valorização: conhecimentos válidos. Na hora que ela precisa de uma solução, de uma ideia, aquilo aparece, cai no colo dela, do nada. A positividade consigo por si só já afasta coisas negativas, pessoas, situações negativas do caminho, né? E até ambientes de repente estava tendo uma briga no lugar, uma confusão, mas na hora que aquela pessoa que está muito positiva consigo, não é só pensar positivo, é ter uma atitude positiva consigo mesma. Na hora que ela chega no lugar, toda a confusão já foi desfeita, o clima já está ótimo. Ela nem viu o que aconteceu, ao passo que a pessoa encrenqueira... Gente, na hora que ela está lá, a encrenca acontece. Ou na hora que ela chega, o bicho está pegando. Então, vamos ver assim, na prática, como é que essa questão da energia funciona. Por exemplo, num dia em que você estiver mais para baixo, mais desanimado, irritado, negativo, né? Se sentindo rabugento, talvez até reclamando, crítico. No um dia que você estiver se sentindo mal consigo mesmo, por excesso de autocrítica, repara na reação das outras pessoas com você que os outros também ficam, respondendo na base da patada, da estupidez, da intolerância, da má vontade. Por outro lado, se você estiver muito bem, alegre, positivo, confiante, e nem é preciso ter um motivo especial para isso, tá? Porque você é assim no seu melhor, quando você está conectado com a tua alma, você está no seu melhor, você é positivo, você é confiante, você está emanando uma energia boa. Nota que o tratamento das outras pessoas é bem diferente. E você consegue atrair até situações de sorte, porque sua tua energia está positiva. Então, os outros vão reagir de uma forma simpática, solista, com boa vontade, de uma forma gentil, até generosa com você. Cada um vive uma realidade diferente. Essa que é a verdade. Mesmo pessoas que moram na mesma cidade. Por quê? Porque cada um tem uma cabeça que produz um cenário pessoal de acordo com aquele material dentro dela que está criando a realidade. E como eu falei antes, energia não tem distância, né? Então, tanto faz se o contato que você tem com uma pessoa é presencial ou não. Se você pensar em alguém, a sua energia vai até aquela pessoa e vice-versa, se ela pensar em você. Então, quando você sente a energia do outro, a reação é instintiva. Pode ser de simpatia, de carinho, de saudade, de irritação de raiva, de desprezo, por exemplo. Você pensa uma pessoa e vem uma sensação, sabe, ruim, né? olha, não necessariamente, é, não precisa se sentir culpado, não. Pode ser a energia da pessoa que não está boa, viu? Principalmente se você estava bem antes. De repente, alguém chegou, começou a falar com você e você já começou a ficar, é, reagindo de uma forma que não é o seu melhor. Não, não se sinta culpado, tá? Você estava bem antes e deixou de ficar, porque deve ser a energia da outra pessoa, que você absorveu, sentiu e, e sentiu demais até. Não teve um, um escudo protetor, digamos assim, né? Não estava blindado, estava absorvendo muito o que veio da outra pessoa. Então, essa questão da energia é muito curiosa, né? Porque não tem distância. E por isso que, às vezes, acontece de você ligar para uma pessoa, ela atender e falar, nossa, eu estava pensando em você agora. Por quê? Porque antes dela pegar o telefone, ela já pensou em você e o pensamento chegou. E se você pensa em alguém e essa pessoa está mentalmente ocupada na hora, ou seja, com a mente não receptiva, é como se o seu pensamento ficasse orbitando ao redor dela. E tem um nome para isso, né? Forma pensamento. É como um e-mail na caixa de entrada esperando para ser lido. Quando a outra pessoa ficar mais tranquila, ela consegue receber a mensagem e aí pensar em você também. E, aliás, a sua energia chega primeiro que você, quando você pensa em encontrar alguém ou ir a algum lugar. Sua energia já chegou antes só de pensar. A verdade é que a gente é muito mais afetado por energias do que imagina ou do que gosta de pensar, sejam elas oriundas do ambiente, de outras pessoas, encarnadas ou não, ou geradas por nós mesmos, os nossos pensamentos e sentimentos. E aqui é importante dizer que a energia negativa pesa sim. Ela tem peso, ela incomoda, ela faz pressão, ela causa desarranjo no corpo físico e até dor. Eu vou dar um exemplo. Raramente eu sinto dor de cabeça. Eu sou uma pessoa assim que eu, eu nem entendo de remédio, sabe? O, o que se toma quando tem alguma coisa, porque eu nunca tenho nada. É muito difícil. Então, quando acontece de eu sentir uma dor de cabeça, uma pontada, uma pressão, eu logo desconfio que é alguma carga ruim. Com a qual eu me sintonizei. Ou que eu peguei sem perceber. Mesmo sem sair de casa. Não estou na rua. Não estou num ambiente público cercada de outras pessoas. De repente vem aquilo. Você fala, ah, isso aqui. Olha, não sei de onde veio. Mas de quem me sintonizei. Mas isso aqui não é meu. O que, que eu faço? Imediatamente eu me desidentifico dessa dor. Ou seja, eu digo para mim mesma que aquilo não é meu. E mando embora com vontade. Faço uma... Eu faço uma limpeza energética, na verdade, todo dia antes de dormir. A última coisa, antes de deitar na cama e dormir, eu me desligo energeticamente de todas as pessoas que eu encontrei, dos lugares por onde eu passei, se eventualmente eu saí, encontrei gente. E me desligo também das coisas do astral, das coisas que eu vi na internet, enfim. Me desligo, mando de volta tudo que é dos outros, dos lugares do astral, porque a, energia, a limpeza energética é tão importante quanto a limpeza física, né? Você não toma banho todo dia, eu, enfim, né? Então é importante também se limpar das energias das outras pessoas, dos lugares e do astral também, que anda muito carregado nesses tempos de pandemia, né? Muito drama, muito sofrimento. E aí eu mando embora com vontade, porque né, é o, é o teu comando. Olha, quando eu faço isso, no caso da dor de cabeça, isso aqui não é meu, mando de... Eu não, olha, não me importa de quem é, de onde veio, eu não quero saber, não me interessa identificar. Eu mando de volta isso aqui, eu não aceito como meu, eu desidentifico e vai pra longe de mim agora e mando com vontade mesmo. Olha, a dor de cabeça some na hora como num passe de mágica. O que prova que, de fato, ela não era orgânica, e sim provocada por uma energia negativa de fora. Não era minha, porque se fosse minha, eu mando embora, continua comigo, certo? Agora, se eu mandei embora e foi, é porque realmente não era meu. Na prática, qualquer dor que não passe com o uso de medicamento ou terapia corporal, como massagem, acupuntura, é porque provavelmente não tem origem física, mas energética. Claro que cada caso é um caso, né? Mas na minha prática como terapeuta, eu já vi casos de dores crônicas que desapareceram logo depois de um processo de tomada de consciência. Como é que é isso? Ele consiste na pessoa entrar em contato com o próprio corpo para identificar a origem daquela desarmonia. Olha, acredita em mim, a gente tem uma inteligência corporal independente da nossa vontade consciente. Tanto que, mesmo dormindo, o nosso organismo continua trabalhando normalmente e mantendo tudo funcionando, né? O aparelho respiratório, digestivo... E você não precisa ficar mandando teu corpo funcionar, né? Então... Assim, se a gente para para perguntar alguma coisa para o nosso corpo e presta atenção, essa inteligência dele responde, a menos que o sujeito seja extremamente mental e racional, como se tivesse só uma cabeça, sem o resto do corpo embaixo. Né? Então, quem é muito racional, fica muito na mente e desconecta do corpo. Aí, se for tentar falar com o corpo, não vai responder mesmo. Né? Ou vai ter uma dificuldade em perceber os sinais, as respostas. Mas se você perguntar para o teu corpo, supondo que você não seja tão desconectado né, dele, essa inteligência do corpo responde através de sensações ou através de impressões mentais, como lembranças de pessoas ou de lugares, principalmente, os que nos impressionaram negativamente a ponto da gente ter absorvido determinada energia que causou incômodo ou mesmo sofrimento. Pergunta para o corpo. Corpo, eu estou ligado energeticamente em alguém? Se tiver uma boa relação com o teu corpo, ele vai responder. Agora, se você não tiver uma boa relação, não sentiu nada, ah, me procura porque eu quebro esse bloqueio. <risos> Te ajudo a fazer esse contato interior. E uma coisa importante também de dizer é que é bastante comum... Alguém pegar a carga alheia, né? a energia pesada, negativa de outra pessoa, seja por dó ou por assumir uma responsabilidade que não cabe à pessoa, ou assumir uma responsabilidade demasiada, exagerada. Como aquela santa criatura, né? Geralmente mulher que faz isso, né? Que ela, deliberada e voluntariamente, resolve carregar a família nas costas. Você já viu gente controladora, gente centralizadora, que trata os parentes, é, em especial as crianças. Não necessariamente dela, né? Pode ser criança dos outros, né? Que trata as pessoas idosas também como incapazes e dependentes. Aquela pessoa, não, deixa que eu cuido de todo mundo, deixa que eu faço... Olha, o fardo que elas carregam não é só psicológico não, viu? É energético também e pesa, geralmente nas costas. E não tem massagem, acupuntura, emplastro ou medicamento que resolva. Por quê? Porque a causa é a atitude da pessoa que faz com que ela pegue um pacote mais pesado do que consegue carregar. E do que precisa carregar também. E muitas vezes, desnecessariamente, né? Por quê? Porque a pessoa é movida pela vaidade de ser boa, de ser uma heroína. Eu já peguei casos assim. E era uma dor crônica que a pessoa tinha nas costas, não passava, amenizava, vai, com massagem, com remédio para dor, mas não passava, era uma coisa crônica, a pessoa já tinha tentado de tudo e continuava, vai, eu fui fazer em uma única sessão, vai, vamos lá acessar, né, essa força inteligência do inconsciente, vamos perguntar para o corpo aí, o que, que você tá carregando aí nas costas que não é teu? E depois a pessoa identificou, né, a imagem, porque eu puxei do inconsciente, a imagem emergiu, para consciência dela, ela viu, conseguiu identificar exatamente qual que era a atitude interior que ela tinha, né? E quem que ela estava carregando nas costas? Qual que era a responsabilidade que ela assumiu de forma exagerada ou desnecessária? E aí é o trabalho de fazer o corpo largar aquele peso. Na hora, imediatamente a dor sumiu. Porque eu mexi na causa, né? não sei se você sabe, mas uma das minhas especialidades é identificar a causa, trabalhar nela para mudar os efeitos. Então, eu identifico a causa, mexo nela, não tem como não mudar o efeito. Mas aí, o que, que aconteceu? Ah, a pessoa ficou muito grata, nossa, sumiu completamente a dor e ficou uns dias assim. Mas o que que aconteceu? Depois de um tempo, a pessoa voltou a ter a mesma atitude de antes. Pela vaidade de ser boa, ela retomou a atitude de assumir responsabilidade pelos outros de forma exagerada, sempre com um drama. E aí voltou a dor nas costas. Olha, eu fiz meu trabalho naquela hora, como terapeuta. Eu mostrei para a pessoa qual que era a causa, a atitude dela, em relação a quem, e ensinei como se livrar daquilo, o que fazer. E a pessoa voltou a ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, aí o que eu fiz? Lavei as minhas mãos, porque já não era mais uma questão de... Ah, eu não sei, né? Era um processo inconsciente. Não tinha mais desculpa, a pessoa sabia o que estava fazendo, né? Não era mais ignorante. Então, paciência, né? O problema era dela, não era meu. Porque a gente que é muito que tem essa vaidade, vaidade espiritual, inclusive, de ser boa, de ser bacana... A heroína, bancar a heroína. O problema é mais embaixo, né? É a atitude do... É o ego, que é muito grande, né? Muito vaidoso, vive de ilusão. Então seria o caso de fazer um processo um pouco mais constante de terapia mesmo. Em uma sessão eu tratei a questão pontual, aquela dor, mas se a pessoa não quer trabalhar de uma forma mais profunda, mais intensa, em termos de mudança interior, né? deixar de, de lado essa vaidade, esse ego, se a pessoa não quer fazer, eu, eu não vou insistir, né? não, não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Bom, mas vamos voltar a falar da questão da energia, como é que a gente sintoniza sem perceber em certas faixas do astral. E aquilo intensifica o nosso padrão vibratório. Porque existe outra questão importante a se considerar, é a egrégora. O que é a egrégora? É o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias produzidos e trocados num grupo de pessoas. Se alguém vibrar naquela frequência vai se sintonizar automaticamente com esse astral ou inconsciente coletivo. tá? inconsciente coletivo não é só formado de ideias, gente. É o astral mesmo, as emoções, as energias, tá? Então, a, a pessoa, quando sintoniza, ela vibra numa frequência, ela sintoniza com o astral correspondente, né? Ou inconsciente coletivo. E além de somar a sua energia a esse astral, ela passa a ser influenciada pela egrégora, pela energia do todo, que é muito mais forte, o que vai intensificar o seu estado. Então, na prática, vibrar tristeza ou raiva, por exemplo, é muito prejudicial no que isso pode acrescentar de negativo, porque vai atrair circunstâncias afins. Imagina uma pessoa que fica deprimida. Ao sintonizar nessa faixa de depressão, ela automaticamente se liga com todos os depressivos do planeta encarnados e desencarnados. Isso é muito sério. Então, ela vai ficar pior do que já estava a princípio, porque é como uma gota d'água no oceano. Ela perde a sua individualidade e vira parte do todo. Por isso também que é tão difícil para muitas pessoas largar um vício, por exemplo, ou um comportamento negativo e nocivo, como reclamar. É, a pessoa ela tem dificuldade em deixar de ser reclamona, ou alguém que se irrita muito facilmente, que está sempre alimentando medos, inseguranças, se preocupando demais com a opinião alheia. Por quê? Porque ela está sintonizada com todas as pessoas, todas as criaturas do planeta, encarnadas e desencarnadas, que estão na mesma faixa, que têm o mesmo tipo de comportamento que ela. O inconsciente coletivo tem uma força que subjuga a pessoa, dominando ela. E é como diz o ditado: prevenir é melhor do que remediar. Então, quando você percebe que você está entrando numa faixa negativa, aí é a importância de vigiar. E eu acho que vigiar é muito mais importante do que orar. Porque você percebeu: ih, gente, entrei numa faixa negativa, aqui estou reclamando muito, entendeu? Eu tô os pensamentos aqui negativos, olha, assim que você perceber, já sai, muda a tua frequência, porque quanto mais tempo você ficar naquela faixa e com mais intensidade, aí começou a lembrar de coisa triste na tua vida, aí mergulhou naquilo e, aqui, e ficou naquele estado durante muito tempo, sofrendo, chorando, mais você vai mergulhar, é, não é mergulhar, mas mais você vai sintonizar com o astral, correspondente. E aí depois, para sair, quanto mais tempo você ficar lá, para sair vai te exigir mais esforço. Então, a ligação que se obtém dessa maneira com pessoas no mundo todo, de novo encarnados e desencarnados, tá? Varia de acordo com o tempo e a intensidade da vibração. Quanto tempo você ficou naquela faixa e com que intensidade? Para cortar o elo, a ligação, é preciso cessar a emissão, ou seja, parar de sustentar aquela atitude e eliminar por completo de si. Porque quando você exclui a causa, você exclui o efeito. Vou dar outro exemplo. Suponha várias pessoas separadas emitindo uma energia forte de violência nas suas auras, que pode, inclusive, ser de uma atitude de violência consigo, através de críticas severas, castigos, punições, maus tratos. Uma pessoa que é muito cruel consigo mesma, porque... É uma forma de violência também, né? Então, se todas essas pessoas que estão nessa faixa, que estão vibrando de né, uma forma mais forte, essa questão da violência, que pode ser também raiva, né? ódio, intolerância, preconceito com outras pessoas, não importa. É a frequência energética. Se todas essas pessoas se encontram, elas somam as suas vibrações e aí potencializam o efeito para a causa que elas estão gerando. E o grupo pode sofrer uma violência conjunta como um acidente coletivo ou um atentado. Então são aquelas pessoas que naquele lugar todas juntas presenciaram um atentado ou foram vítimas de um atentado, que é um ato maior, mais extremo de violência. Nesses casos não se trata de resgate de um karma coletivo como muitos espiritualistas poderiam considerar. Ah, não, o avião caiu, todo mundo que estava lá é porque tinha um karma em comum, então era o karma coletivo do grupo, por isso que todo mundo morreu naquele acidente de avião. É, mas e de repente aquela pessoa que estava lá no avião e que sobreviveu? Não, o avião caiu, morreu, todo mundo só sobreviveu aquela pessoa. Então, ué, como é que se explica isso? É porque não era uma questão de resgate de karma coletivo, mas de sincronicidade seres numa mesma frequência vibratória somando as suas cotas individuais e precipitando um acontecimento que tem a ver com aquele tipo de energia. É como quando nuvens carregadas se encontram no céu e precipitam uma chuva mais forte sobre determinado local. Então, a pessoa que está numa vibração de energia, de raiva, pode ser revolta com a vida também, ela tá lá quieta no canto dela. Mas se ela resolve sair para a rua naquele dia, naquele horário e fazer, sei lá, participar de uma manifestação junto com outras pessoas que estão na mesma frequência, pô, aquilo precipita e quando você vê, a coisa saiu do controle. A polícia dando tiro de borracha, enfim, porque soma a massa, né? Cada um vai somar a sua porção e vai formar uma massa muito mais intensa. E outra questão que eu acho interessante abordar aqui sobre energia... A atração magnética baseada na energia entre pessoas diferentes acontece por afinidade. Então, as pessoas que você atrai para a sua vida, principalmente para relacionamentos, né? Seja de que tipo for, amizade, ou seja, um relacionamento afetivo, não importa. Essa atração magnética é com base em afinidade, que pode ser positiva ou negativa. Veja bem, tem dois tipos de afinidade. O que é uma afinidade positiva? Aliás, até o lugar onde você foi parar quando nasceu, tá? Tem afinidade com aquele povo lá. Pode ser mais positiva, mais negativa, mas alguma afinidade tem. Pelo menos naquele momento em que você foi reencarnado. Talvez você tenha evoluído, não tenha mais a ver com aquelas pessoas. Então, quando você não tem mais a ver, não existe mais essa afinidade, as pessoas saem da sua vida, você sai da vida delas, enfim. Porque o semelhante atrai semelhante. Então, se você deixou de ser semelhante com aquela pessoa, essa lei da atração não vai ter mais o que atrair certo. Você vai é, encontrar outras pessoas que têm mais a ver, são mais afins com o seu momento atual. Por isso que é tão importante trabalhar no autoaperfeiçoamento, meu querido, minha querida ouvinte. E é por isso que essa questão da lei da atração, as pessoas fazem visualização criativa, ficam pensando positivo e não conseguem atrair. Por quê? Porque elas não estão vibrando de acordo em termos de atitude interior, em termos de da energia dominante no campo delas, né? no, no corpo energético, na, na aura delas. Então, afinidades. Tem dois tipos, positivo e negativo. O que é uma afinidade positiva? Por qualidades virtudes ou gostos, como as duas pessoas gostarem de música, por exemplo. Então, a pessoa que vai nascer naquela família de músicos, porque eles têm isso em comum. O que é uma afinidade negativa? São os pontos fracos, porque eu não gosto da palavra defeito, como, por exemplo, as pessoas serem teimosas, orgulhosas. Elas têm alguma coisa em comum. E, aliás, esse é o um mecanismo da vida, né de forçar a gente a ver... O que a gente não quer em nós mesmos. Tudo que você nega ignora em você, vai cedo ou mais tarde. Você vai ter que encarar através do que eu chamo de espelhos com lente de aumento. Ou seja, você vai atrair pessoas que vão espelhar aquela característica que você não gosta em si. E esse foi o tema do episódio anterior, o número 31. Quando os outros espelham o que você reprime. Então, é a afinidade negativa que vai atrair você para a vida da pessoa e a pessoa para a sua vida. Então, tá, falei que a atração magnética entre as pessoas pode ser por afinidade positiva ou negativa. E, na prática, ela acontece de três maneiras. Entre opostos. Não é que os opostos se atraem. Na aparência, as pessoas são opostas. Mas tudo no universo é feito de polaridades, positiva e negativa. Né? Então, você pode ter duas pessoas que manifestam graus diferentes e opostos da mesma polaridade. Então, aparentemente, essas pessoas são opostas, mas, no fundo, elas estão vibrando, manifestando características que têm a ver com a mesma polaridade. Então, no fundo, no fundo, elas não são opostas assim. Outra forma de acontecer a atração magnética entre pessoas que são afins, ou seja, indivíduos em graus aproximados ou semelhantes na escala de polaridade. E entre complementares, é quando um já desenvolveu atributos que faltam ao outro e juntos eles formam um conjunto harmônico e funcional. Então, um estimula no outro o desenvolvimento de uma qualidade, uma virtude que ele já tem mais forte em si, que manifesta com mais facilidade. Na prática, o fenômeno da atração é inconsciente. Quer dizer, a alma de cada um busca aquele ser que tem a ver Esquece esse negócio de alma gema, tá? O que eu tô falando é o seguinte, de atração, energia. Então, a alma de cada pessoa busca aquele ser que tem a ver com as necessidades de aprendizado atuais do indivíduo. Então, vai trazer na tua vida, vai botar no teu caminho aquela pessoa que tem mais a ver com o que você precisa aprender naquele momento para evoluir. Porque a vida é funcional, então, o que é que vai funcionar melhor para você aprender a lição que precisa naquele momento? Isso é um processo muito sutil em que, nos casos de envolvimento afetivo ou sexual, a atração física tem um papel muito importante a princípio, porque a atração física vai funcionar como uma isca que a gente morde de bom grado. E a gente se deixa seduzir por aquilo, né? Se sente aquele clique por aquela pessoa... Porque se não fosse assim, você não ia escolher viver uma história com aquela pessoa, se envolver mais com ela, né? E aí depois é que vem todos os problemas de uma relação, porque, enfim, é aquela pessoa que é o melhor instrumento da vida para você aprender o que você precisa naquele seu momento evolutivo. Você veja que o assunto é vasto, é complexo, é profundo, dá muito pano para manga, né? Então, é, dá para fazer um curso sobre isso. Mas a minha ideia principal com esse episódio era apresentar para você um conceito de que é muito mais além da lei da atração em si, o que é que está por trás, de o que, que faz com que a gente atraia certas pessoas, situações para a nossa vida, ou não. Não é só pensamento, não é só emoção, não é só visualização criativa. Existe a questão da atitude interior, como também existe a questão das subpersonalidades sabotadoras, enfim, são N fatores que influenciam em como a nossa realidade é criada. E essa questão da energia é muito séria, né? você está emitindo uma determinada energia a todo instante, que vai variar não só de acordo com seus pensamentos, seus sentimentos. Como eu falei, tem a questão da atitude, aquilo que você incorporou como verdadeiro dentro de si, aquilo que você deu mais importância e por mais tempo, isso seria, digamos assim, a sua energia dominante. Pensamento e sentimento você pode mudar a qualquer momento, então ficaria num nível mais superficial da sua energia. Mas a, a, o grosso da sua energia, o que realmente está criando as coisas na sua vida, está num nível muito mais profundo. Esse assunto é fascinante, né? Como a realidade é criada. Eu, pelo menos, acho fascinante e já encontrei algumas respostas boas na minha vida, né? Por isso que eu posso dizer... Que se você quer mudar o efeito, você tem que mexer na causa. E eu consigo identificar a causa para mudar, transformar a realidade. Bom, esse episódio já ficou cumprido. Vou encerrar por aqui. Não vou nem oferecer aquela ligação gratuita que é possível ser agendada no meu site, porque já fiz isso em tantos episódios anteriores. Se você não agendou a sua até hoje, é porque... Enfim, né? não está tão interessado assim em saber quais são seus principais desafios, suas principais lições para essa encarnação, Eu também não vou insistir, tá bom? É isso por hoje, fique bem e até o próximo episódio.